0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Bei der Ausbeutung der Ozeane gehen 60 aller Profite an gerade mal 100 Unternehmen. Forschende aus Schweden haben eine Liste der sogenannten Ocean 100 erstellt. Angeführt wird sie vom saudi-arabischen Staatskonzern Saudi Aramco, der im Meer Öl fördert. Auch die nächsten acht Plätze werden von Ölfirmen besetzt. Auf Platz 9 folgt dann eine Reederei. Bis zum hundertsten Platz gibt es dann noch Firmen, die mit Kreuzfahrten und Fischerei, mit Offshore-Windparks, Häfen oder dem Schiffsbaugeld verdienen. Insgesamt, so die Forschenden, haben die Ocean 100 im Jahr 2018 knapp eine Billion Euro verdient. Dass gerade mal 100 Firmen die Ozeane dominieren, zeigt laut den Forschenden, dass es für kleinere Unternehmen sehr teuer und aufwendig ist, in Industrien Fuß zu fassen, die vom Meer abhängig sind. Eine Folgestudie soll jetzt zeigen, wie groß der ökologische Fußabdruck der Ocean 100 ist. Pflanzen helfen uns, den CO2-Gehalt in der Atmosphäre ein bisschen in Schach zu halten. Sie nehmen das Treibhausgas bei der Photosynthese auf, wandeln es in Biomasse um und speichern es so. Fast ein Drittel der menschengemachten CO2-Emissionen wird auf diese Weise durch Landökosysteme aufgenommen. Aber bei der Atmung setzen die Pflanzen das Gas auch wieder frei. Und beide Prozesse hängen von der Temperatur ab. Je wärmer es wird, desto schneller läuft die Atmung ab. Es wird also mehr CO2 wieder abgegeben. Gleichzeitig sinkt die Photosyntheseleistung ab einem bestimmten Wert. Ein Forschungsteam schreibt in den Science Advances, dass bald ein Schwellenwert erreicht sein könnte, an dem Wälder mehr CO2 abgeben, als sie selbst aufnehmen. Zum Ende des Jahrhunderts könnten Landökosysteme wie Regen- und Tigerwälder also von CO2 senken, zu CO2-Quellen werden. Forschende, die nicht an der Studie beteiligt waren, kritisieren allerdings, dass das Team nicht alle Faktoren berücksichtigt hat, die für die Vorhersage der weiteren Entwicklung wichtig sein könnten. Habt ihr schon mal versucht, eine Fliege zu fangen? Und die entwischt euch einfach immer wieder. Wissenschaftlerinnen in Cleveland in den USA haben den Grund dafür herausgefunden. Sie haben Fliegen untersucht, zu denen auch die Stubenfliegen gehören und festgestellt, dass die Tiere einen anatomischen Trick haben, um Gefahren auszuweichen. Da, wo andere Insekten ein zweites Flügelpaar haben, haben die Fliegen sogenannte Halfter. Das sind kleine Keulen, die hinter den Flügeln sitzen und die die Fliegen beim Flug stabilisieren. Die Forscherinnen fanden raus, dass diese Halfter einigen Gruppen von Fliegen auch dabei helfen, schneller abzuheben. Diese Fliegen bewegen ihre Halfter auch hin und her, wenn sie sitzen. Und heben dann fünfmal schneller ab als Fliegen, die ihre Halfter nicht permanent bewegen. Die Forscherinnen sagen, dass die Halfterbewegung ein Grund dafür ist, warum manche Fliegen so schnell entkommen. Wer schon mal an Covid-19 erkrankt war, ist danach nicht automatisch immun. Noch eine Erkrankung mit dem Coronavirus ist aber zumindest in den ersten fünf Monaten danach äußerst unwahrscheinlich. Zu dem Schluss kommt eine Studie der Gesundheitsbehörde Public Health England. Dafür wurden über 6.500 Beschäftigte im britischen Gesundheitswesen untersucht. Sie alle waren zwischen Juni und November positiv auf Corona-Antikörper getestet worden. Bei 44 von ihnen wurde innerhalb dieses Zeitraums eine erneute covid -19. -19 Erkrankung festgestellt. Erste Ergebnisse aus der nächsten Studienphase deuten darauf hin, dass einige der erneut Infizierten wieder eine hohe Viruslast aufweisen und auch andere anstecken können. Aus ihren Untersuchungen schließen die Fachleute aber auch 83 Prozent waren für mindestens fünf Monate immun. Die Untersuchung wurde bisher nur in vorläufiger Form veröffentlicht und noch nicht von externen Fachleuten begutachtet. Sie kommt aber zu einem ähnlichen Ergebnis wie eine Studie, die die Uni Oxford im Dezember veröffentlicht hatte. Ozeane werden immer wärmer und auch 2020 haben sie neue Rekordtemperaturen erreicht. Ein internationales Forschungsteam hat Daten zur Temperatur des Meerwassers von der Oberfläche bis in 2000 Meter Tiefe ausgewertet. Im Vergleich zu 2019, was übrigens auch schon ein Rekordjahr war, haben die Ozeane 2020 in diesem Bereich nochmal ordentlich Wärmeenergie aufgenommen. In Zahlen nochmal bis zu 20 Zeta-Joule. Die Forschenden schreiben, dass das der Energie- von 1,3 Milliarden Wasserkochern entspricht, mit jeweils 1,5 Litern kochendem Wasser. Besonders stark haben sich das Mittelmeer, der tropische und nördliche Atlantik sowie der Südozean aufgewärmt. Laut den Forschenden ist diese Erwärmung ein direkter Indikator für den Klimawandel. Außerdem zeige das, wie träge der Ozean auf Klimaveränderungen reagiert. Schließlich habe es diesen Wärmerekord gegeben, obwohl die CO2-Emissionen 2020 wegen der Corona-Pandemie deutlich abgenommen hatten. Forschende aus Indonesien und Australien haben die bisher älteste Höhlenmalerei entdeckt und sie zeigt ein Schwein. Die Malerei ist laut den Forschenden mindestens 45.500 Jahre alt und damit einige tausend Jahre älter als Wandbilder, die bisher gefunden wurden. Das Gemälde wurde vor ein paar Jahren in einer abgelegenen Höhle auf der indonesischen Insel Sulawesi entdeckt. Jetzt wurde es genauer datiert. Das Bild zeigt ein Warzenschwein von der Seite, etwa in Originalgröße, gemalt mit dunkelroten Ockerpinselstrichen. Die Details verraten den Forschenden sogar, welche Art von Warzenschwein das war. Ein Sulawesi-Pustelschwein, das es noch heute auf der Insel gibt. Die Forschenden schreiben, dass die Malerei möglicherweise noch viel älter ist als die 45.500 Jahre. Ein Studienautor sagt, die Menschen, die das Bild gemalt hätten, hätten sehr moderne Malwerkzeuge gehabt. Auf Sulawesi gibt es noch mehr sehr alte Höhlenbilder. Andere wurden auch in Spanien und Frankreich entdeckt, aber die sind nicht ganz so alt. Deutschlandfunk Nova